0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Zugeständnisse an die Bauern beschäftigen uns heute Abend, denn die Bundesregierung will die geplanten Kürzungen nun teilweise zurücknehmen. Gleich unser Thema. Außerdem geht es auch heute Abend um die Hochwasserlage und wir schauen auf neue Unwägbarkeiten bei Galeria Karstadt-Kaufhof. Herzlich willkommen. Rolle rückwärts bei der Ampel. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hatte sie sich ja mühevoll auf ein Sparpaket geeinigt, das unter anderem die Landwirte treffen würde. Der günstigere sogenannte Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirte sollten gestrichen werden. Der Zorn der Bauern wurde schnell auf die Straßen getragen. Und ab kommendem Montag hat der Deutsche Bauernverband zu einer ganzen Aktionswoche gegen die geplanten Kürzungen aufgerufen. Und jetzt kommen wir zur Rolle rückwärts, denn heute hat Agrarminister Özdemir verkündet, dass die Subventionskürzungen zumindest zum Teil nicht kommen sollen. Frage an Vera Wolfskempf im AD hauptstadtstudio Was plant die Regierung denn jetzt?
0: Also, land- und forstwirtschaftliche Betriebe müssen weiterhin keine Kfz-Steuer bezahlen für ihre Traktoren, Mähdrescher oder Anhänger. Es bleibt also bei diesen grünen Kennzeichen, die man immer sieht an diesen großen Maschinen und Geräten. Und beim Agrardiesel, da wird die Steuerbegünstigung zwar abgeschafft, aber Schritt für Schritt und nicht auf einmal. Also, bisher können sich ja Bauern einen Teil der Steuern auf den Diesel, den ihre großen Landmaschinen verbrauchen, erstatten lassen. Das bleibt auch. Auch so fürs vergangene Jahr, dass sie jetzt gerade abrechnen. Aber der Entlastungssatz wird dann nach und nach verringert. Erst mal um 40 Prozent in diesem Jahr, dann weiter, bis es dann 2026 gar keine Subventionen mehr gibt.
1: Hat Minister Östmeier denn gesagt, was die Bundesregierung zum Sinneswandel bewegt hat? Tiefere Einsicht oder Angst vor den Bauern?
0: Also er hat zumindest gesagt, was er ja schon vor ein paar Wochen gesagt hat, dass er die Belastungen für die Landwirtschaft nicht verhältnismäßig gefunden hätte und dass das jetzt eben abgewendet wurde, diese überproportionale Belastung. Also da gab es durchaus in der Regierung auch Stimmen, sowohl vom grünen Landwirtschaftsminister wie auch von der FDP, die das kritisiert haben. Aber sicherlich haben die lautstarken Proteste, die Traktoren, die ja schon vor Weihnachten ins Regierungsviertel gezogen sind, dazu beigetragen, Druck gemacht und auch die Ankündigung, dass es weitere große Proteste ab kommender Woche geben soll.
1: Und wie reagieren jetzt die Bauern auf diese Rolle rückwärts?
0: Ja, die sind nicht so begeistert, wie sich das vielleicht die Bundesregierung erhofft hätte. Also der Bauernverband findet die Nachbesserungen unzureichend. Präsident Ruckwitt hat gesagt, es könne höchstens ein erster Schritt sein. Beide Kürzungsvorschläge müssten ganz vom Tisch. Und er meint, dass es da um die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft geht. Und deswegen wollen die Landwirtinnen und Landwirte auch an ihrer Aktionswoche festhalten. Also da sollen ja erstmal regionale Proteste in der kommenden Woche stattfinden. Das soll sich nach und nach ausweiten, zu einer Art Generalstreik womöglich und dann auch wieder in Berlin ankommen.
1: Da gibt es also erstmal keine wirkliche Entspannung im Konflikt mit den Bauern. Und das Geld fehlt ja dann trotzdem im Haushalt. Wie will die Regierung denn nun weiter vorgehen, um diesen Bundeshaushalt dann doch verfassungsgemäß zu halten?
0: Ja, da wird ein bisschen Geld umsortiert im Haushalt, könnte man sagen. Also der Landwirtschaftsminister muss an anderer Stelle etwas einsparen. Aber vor allem wird Geld, das Betreiber von Windrädern im Meer an den Bund bezahlen, Dafür verwendet, Löcher zu stopfen und nicht in den Meeresschutz investiert, wie eigentlich gedacht. Und es wird noch mit ein paar Spielräumen gerechnet, mehr Einnahmen als erwartet oder mehr Schulden, die dann möglich sein könnten. Erstmal müssen die Ministerien jetzt noch die Haushaltspläne feststellen, dann muss der Bundestag das im Januar noch beschließen. Denn im Moment sind wir immer noch in einem vorläufigen Haushalt für dieses Jahr, der ist noch gar nicht beschlossen.
1: Informationen zu den nun gekürzten Kürzungen bei den Landwirten waren das von Vera Wolfskämpf aus dem AD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank dafür. Im Saarland ist die Feuerwehr in den vergangenen drei Tagen zu knapp 350 Hochwassereinsätzen ausgerückt. Und noch ist es nicht vorbei. An der Saar und der unteren Blies steigen die Pegelstände teilweise noch. Die Höchststände werden für die kommende Nacht erwartet. Etwa in Blieskastel, wo die Feuerwehr noch fürchtet, dass es zu Überflutungen von Häusern kommen könnte. Bislang sind dort hauptsächlich Straßen überschwemmt. An der Saar bei St. Anual wird morgen früh ein Höchststand von 3,50 m bis 3,60 m erwartet, dann könnte die Stadtautobahn in Saarbrücken verschont bleiben, wenn es nicht noch höher steigt, das Wasser. Kritischer ist die Lage unter anderem in Sachsen-Anhalt. Seit den Weihnachtstagen kämpfen Einsatzkräfte im Landkreis Mansfeld-Südharz entlang des Flusses Helmer, gegen das Hochwasser. Heute haben sie Besuch bekommen vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Theo M. Lies berichtet.
2: Pünktlich um 12.35 Uhr landete Kanzler Olaf Scholz in Oberröpplingen. Der weiße Bundeswehrhubschrauber setzte auf dem dortigen Sportplatz auf und damit auf einer der wenigen Flächen rund um das Dorf im Südharns, das bislang weitgehend trocken geblieben ist. Von dort sind es nur knapp 200 Meter, die das Dutzend politischer Gäste bis zur Helmebrücke zurückzulegen hatte, um sich ein eigenes Bild vom Ausmaß der Überschwemmungen machen zu können. Gut vier Fußballfelder breit präsentiert sich hier das braune Wasser der Helme, ansonsten ein eher harmloses Flüsschen, mutmaßte auch Olaf Scholz. Wie breit stelle ich mir
3: die normalerweise vor?
2: Wir haben im Sommer, wir hatten ja Dürresommer, 40 cm am Pegelbindung 40 cm, jetzt haben wir 2,42 m. Machte Landrat André Schröder auf die aktuelle Situation aufmerksam. Auch wenn derzeit der Himmel dem Südharz eine Verschnaufpause gönnt, das Hochwasser wird die Region noch einige Wochen in Atem halten. Denn noch sinken die Pegel nicht, noch haben Dauerregen und steigendes Grundwasser viele Felder, auch abseits der Helme, in Seenlandschaften verwandelt. Viele Deiche beginnen bereits durchzuweichen. Das bereitet den örtlichen Experten große Sorgen. Wie in Oberröpplingen wurden zum Schutz der Dörfer bereits hunderttausende Sandsäcke verbaut. Die werden seit Tagen in Berger gefüllt. Die vielen freiwilligen Helfer kommen aus nahegelegenen Unternehmen oder aus den Schulen, die heute den Unterricht ausfallen ließen. Sie sorgen dafür, dass tagtäglich an die 50.000 dieser handlichen Leinensäcke voller Sand den Bauhof verlassen. Eine Hilfsbereitschaft, für die auch Olaf Scholz direkt vor Ort dankte.
4: Das ist ein großes Zeichen der Solidarität hier vor Ort. Viele im Einsatz aus anderen Ländern. Es sind auch die bundesweiten Hilfsorganisationen im Einsatz. Die Bundeswehr wird hier helfen, unmittelbar entsprechende Anforderung. Und das, glaube ich, zeigt, dass wir zusammenstehen können in Deutschland.
2: Von finanzieller Hilfe war bislang nicht die Rede. Auch eine Nachfrage wegen des Katastrophenfalls die Schuldenbremse eventuell auszusetzen, wurde vom Kanzler nicht beantwortet. Das Hochwasser hat hier viele überrascht, sagte auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Denn eigentlich soll ein vor 60 Jahren gebautes Rückhaltebecken bei Kelbra den Wasserzulauf zur Helme regulieren. Die trat vordem regelmäßig über die Ufer. Das hat bislang bestens funktioniert, doch So einen dauerhaften Regenguss über Wochen hinweg hatten wir noch nicht. Die Talsperre war im November faktisch leer und ist jetzt bis an die Kante vollgefahren. Das lege wohl auch daran, dass im Harz durch Dürrejahre und Insektenbefall flächenweise Bäume abgestorben waren und damit auch lebenswichtige Wasserspeicher verloren gingen. Das Wasser brauche eben Platz, stellte Umweltministerin Steffi Lemke fest. Da müssten mehr Überschwemmungsflächen geschaffen werden. Das sei eine wichtige Aufgabe, der sich die Bundesregierung mittel- und langfristig stellen müsse.
1: Der Bundeskanzler und die Umweltministerin heute also in Sachsen-Anhalt. In Niedersachsen war Olaf Scholz ja schon zum Jahreswechsel. Die dortige Innenministerin Behrens spricht auch heute von einer sehr kritischen Lage. Freut sich aber unter anderem über die Unterstützung französischer Helfer. Die haben einen mobilen Deich in der Gemeinde Winsen an der Aller aufgebaut. Auch die Stadt Oldenburg ist derzeit besonders vom Hochwasser betroffen. Von dort berichtet Marie Schiller.
5: Seit dem Sonnenaufgang sind 220 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und dem Technischen Hilfswerk in Bümmerstede, einem südlichen Stadtteil von Oldenburg, unterwegs. Im Laufe des Tages wurde heute ein mobiler Deich fertiggestellt. Die meisten Einsatzkräfte sind freiwillige. Sie kommen vor allem aus der Region aus Nordwest-Niedersachsen. Seit dem 23. Dezember sind sie hier im Einsatz, sagt Markus Schwerend vom Technischen Hilfswerk.
6: Es sind natürlich manchmal lange Tage. Es sind im Sandsackverbau auch anstrengende Tage. Aber dieser, dieser Wille, was zu tun und auch was tun zu können von all dem, was man so sieht, das ähm, hilft wirklich sehr. Und dann, dann erfüllt einem das mit Riesenfreude, wenn man am Ende des Tages zu Hause in sein Bett fällt.
5: Der Deich soll die Anwohnerinnen und Anwohner schützen. Sie haben sich schon auf das Schlimmste vorbereitet, darauf, dass ihre Häuser evakuiert werden müssen. Mehr als 800 Menschen müssten dann ihr Viertel wegen des Hochwassers verlassen. Dass das nötig sein wird, danach sieht es derzeit aber nicht aus. Ich bin heute froh, dass es mal nicht regnet. Dies sind ja überwiegend Vorsichtsmaßnahmen. Und da bin ich schon mal beruhigt, dass die das hier
0: so machen.
1: Wir wohnen ein bisschen weiter oben. Das heißt, wir haben damit eigentlich nicht viel zu tun. Aber hier jetzt laufen wir
4: gerade hier zum ersten Mal lang mit den mobilen Deichen. Das ist schon ein bisschen angsteinflößend. Man kann nur hoffen, dass das
7: hier alles so ein bisschen trocken bleibt und dass hier keiner evakuiert werden muss.
5: Andere Einsatzkräfte arbeiten auf dem Wasser. Mit Booten kontrollieren sie den Fluss, sagt die Leiterin des Krisenstabs, Christine Petra Schacht. Das Hauptaugenmerk, das ist das Boot, ein Boot von der DLAG und ein Boot vom THW, ist auf der Hunde vor dem Wasserkraftwerk das Treibgut einzusammeln, was ja jetzt doch ankommt. Dadurch, dass natürlich auch alles aus den Überschwemmungsgebieten mit in die Hunde gespült wird, die ja auch aktuell eine sehr viel größere Fließgeschwindigkeit hat als sonst, dass wir das rechtzeitig einsammeln, damit es sich eben nicht verkeilt. Die ersten Lkw-Ladungen Treibgut, Baumstämme, Äste und Büsche haben die Boote heute abgeladen. Die Stadt Oldenburg sagt, man habe in den vergangenen Tagen alles getan, was man präventiv tun könne. Der Wetterbericht fürs Wochenende beruhigt die Menschen ein wenig, sagt Frank Hinrichs von der Stadt Oldenburg. Denn es ist Frost angesagt.
6: Das ist für uns eine gute Prognose, weil Kälte bringt auch Trockenheit. Und falls dann doch ein bisschen Schnee dabei ist, der bleibt ja erstmal liegen, der geht ja nicht sofort in die Flüsse. Dem Vernehmen nach ist das auch kein Problem für die Deiche, sondern könnte eher einen positiven Effekt auf die Deiche haben. Die
5: Stadt Oldenburg kontrolliert regelmäßig die Deiche. Helferinnen und Helfer bleiben vor Ort. Niemand weiß, wie sich der Wasserstand in den kommenden Tagen und Wochen verändern wird. Erst wenn das Wasser wieder abfließt, können die Menschen im niedersächsischen Oldenburg aufatmen.
1: Sie hören die Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio. Der Kampf gegen den Tod durch Drogen im Saarland beschäftigt uns unter anderem noch bis 18 Uhr. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Florian Meyer.
6: Die Inflationsrate in Deutschland ist wieder gestiegen. Laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im Dezember um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im November hatte die Inflationsrate noch bei 3,2 Prozent gelegen. Wirtschaftsexperten hatten mit dem Anstieg gerechnet. Im Dezember 2022 hatte der Staat einmalig die monatliche Abschlagszahlung für Erdgas und Fernwärme übernommen. Das hatte die Preisentwicklung kurzzeitig gedämpft. Für das gesamte Jahr 2023 lag die Inflation laut Statistischem Bundesamt bei 5,9 Prozent. Das ist der zweithöchste Wert seit der deutschen Einheit. Der frühere Verfassungsschutzpräsident und Vorsitzende der Werteunion Maaßen plant die Gründung einer eigenen Partei. Maaßen teilte mit, die Werteunion wolle bei einer Mitgliederversammlung noch im Januar über die ersten Schritte entscheiden. Die Partei könne dann bereits bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen antreten. Maßen kündigte an, man würde mit allen Parteien zusammenarbeiten, die zu einer Politikwende in Deutschland bereit seien. Die Werteunion galt bisher als besonders konservativ und lange Zeit als der Union nahestehend. Bei der saarländischen AfD gibt es wieder parteiinternen Streit. Der Landesvorstand der AfD hat den Kreisvorstand Saarbrücken um den ehemaligen Landtagsabgeordneten Müller abgesetzt. Der Kreisvorstand habe die Aufnahme von neuen Mitgliedern verzögert und Neuwahlen nicht durchgeführt. Der abgesetzte Kreisvorsitzende Müller wies die Vorwürfe zurück. Man werde juristisch gegen die Absetzung durch den AfD-Landesvorstand vorgehen und habe auch gute Gründe dafür. Das Saarland will die Lebensräume von Tieren sichern, die in Gebäuden brüten. Der Naturschutzbund NABU und das Umweltministerium haben dazu eine Infobroschüre vorgelegt, die sich an Bauherren und Architekten richtet. Dabei geht es zum Beispiel um alte Gebäude, die saniert werden sollen. In den Winkeln und Nischen der alten Fassaden und Dächer lebten oft Mauersegler, Fledermäuse oder Eulen. In dieser Broschüre gibt es Vorschläge, wie für diese Tiere ein Ausgleich geschaffen werden kann, etwa durch die Anbringung von Nistkästen. Musik
1: bei den verheerenden Explosionen im Iran sind nach offiziellen Angaben mehr als 80 Menschen getötet worden. Die Regierung in Teheran spricht von einer Terrorattacke, ebenso die Bundesregierung und die EU. Am Todestag des von den USA getöteten Generals Soleimani hat es gestern in dessen Heimatstadt Kerman zwei Detonationen gegeben. Heute gilt im Iran nun Staatstrauer. Bemerkenswert ist, dass Irans Staatsführung bislang allzu klare Schuldzuweisungen vermieden hat. Benjamin Weber berichtet über die neuesten Erkenntnisse.
8: Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet, sei eine der beiden Explosionen durch einen Selbstmordattentäter herbeigeführt worden. Das hätten unter anderem die Auswertungen von Videoaufnahmen ergeben. Die Ursache der zweiten Explosion würde demnach noch untersucht. Vermutet werde auch hier ein Selbstmordattentat. Die tödlichste Attacke im Iran seit der Gründung der Islamischen Republik 1979 hat unter den Menschen Bestürzung ausgelöst. Ich bin sehr niedergeschlagen, ich weiß zwar nicht, ob interne oder ausländische Kräfte dahinter stecken, aber ich verurteile sie, sagt dieser Mann in Teheran dem ARD-Studio Istanbul, der, wie andere auch, seinen Namen aus Angst vor Repressionen nicht nennen will.
4: Man die
8: tragischen Ereignisse in Kerman stimmen mich sehr traurig. Ich weiß nicht, wer für den Terroranschlag verantwortlich ist. Niemand auf der Welt sollte Opfer von Terrorismus werden. Nach wie vor ist aber unklar, wer für die beiden Explosionen verantwortlich ist. In einigen iranischen Medien wird Israel verantwortlich gemacht. Die iranische Staatsführung indes hat eine direkte Schuldzuweisung bislang vermieden. Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei und Präsident Ibrahim Raisi verurteilten die Anschläge scharf und kündigten Vergeltung an. Wie diese iranische Vergeltung aussehen könnte, bleibt aber unklar. Einige Fachleute sehen die Urheberschaft der Anschläge eher bei der Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staats. vor allem, weil die Explosionen Zivilisten zum Ziel hatten und weil sie zeitversetzt aufgetreten sind. In diese Richtung denkt auch Said Lailas, Professor an der Teheraner Shahid Beheshti Universität und ehemaliger Regierungsberater. Es ist zu früh für ein finales Urteil. Die Art der Attacke und die Brutalität, mit der Zivilisten angegriffen worden sind, weisen, verglichen mit früheren Anschlägen im Iran, für mich die Handschrift des IS auf. Zu dieser Vermutung passt die Ankündigung von Irans Innenminister, dass man die Sicherheitsmaßnahmen an den Grenzen zu Afghanistan und Pakistan verstärkt habe. Das legt nahe, dass der Iran den IS-Ableger Khorasan hinter den Bombenanschlägen vermuten könnte, da dieser hauptsächlich in Afghanistan operiert. Auf der Straße in Teheran sind heute nicht alle Menschen nur traurig. Auch Wut mischt sich unter die Stimmung. Es ist aus meiner Sicht nicht glaubwürdig, wenn die Regierung sagt, Iran sei die größte Macht in der Region und dann so etwas passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Anschläge aus dem Inneren des Regimes kommen. Ich glaube nicht, dass der Iran wie angekündigt Vergeltung üben wird. Wie sagt man, ein bellender Hund beißt nicht. Die Beisetzung der Todesopfer soll am Freitag in Kerman auf einem Märtyrerfriedhof stattfinden. Rund zwei Drittel der Opfer seien inzwischen identifiziert, sagte der Gouverneur der Provinz laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.
1: Und vor wenigen Minuten hat es eine neue Entwicklung gegeben. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat den Anschlag über, seine, über ihre üblichen Propagandakanäle für sich reklamiert. Tausende Menschen haben heute Nachmittag an der Beisetzungsfeier des mutmaßlich von Israel getöteten Hamas-Anführers Saleh el aruri in der libanesischen Hauptstadt Beirut teilgenommen. Die Teilnehmenden riefen Freiheit für Palästina und Tod für Amerika und Israel. Als Reaktion der Hisbollah auf den Tod des Hamas-Vizechefs gibt es derzeit verstärkte Angriffe auf Israel. Jan-Christoph Ketzler.
3: An der Nordgrenze Israels hat es weiteren Beschuss durch die Hisbollah gegeben. Israel reagierte mit Angriffen auf Stellungen der Terrormiliz. Die Lage im Norden Israels ist angespannt. 70.000 bis 80.000 Menschen sind dort weiterhin evakuiert. Auch im Gazastreifen wird weiter gekämpft. Heftige Bombardements werden unter anderem aus Khan Yunis im Süden gemeldet. Aber auch im Norden und in den zentralen Gebieten des Gazastreifens hält die Gewalt an. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza spricht inzwischen von mehr als 22.400 Toten. Fast 58.000 Menschen wurden demnach verletzt. Unter anderem die Vereinten Nationen halten diese Zahlen für plausibel. Tausende Menschen werden noch unter den Trümmern eingestürzter Häuser vermisst. Derweil prüft der Internationale Gerichtshof eine Klage Südafrikas, dass Israel im Gazastreifen Handlungen und Unterlassungen vorwirft, die so wörtlich völkermörderischen Charakter haben. In der kommenden Woche finden dazu Anhörungen in Den Haag statt.
1: Jan Christoph Kitzler. Es ist eine mehr als zweifelhafte Prominenz, die sich Thomas Drach erworben hat. Seit der Entführung des Erben der Hamburger Tabakdynastie Reemsma, Jan Philipp, im Jahr 1996, ist Drach einer der bekanntesten Schwerverbrecher Deutschlands zu 14 Jahren Haft war er damals verurteilt worden. Nun muss Drach wegen mehrerer Geldtransporterüberfälle wieder in den Knast. 15 Jahre lautet das heutige Urteil und das ist nicht alles, wie Jochen Hilgers berichtet.
9: Thomas Drach muss unter anderem wegen versuchten Mordes und schweren Raubes ins Gefängnis. Mit der anschließenden Sicherungsverwahrung wird der 63-Jährige auf nicht absehbare Zeit in Haft bleiben. Thomas Drach, der als einer der gefährlichsten Verbrecher Deutschlands gilt, nahm das Urteil äußerlich regungslos auf. In seinem letzten Wort hatte er zuvor aber über das Gericht und das Verfahren gegen ihn geschimpft. Von gekauften Zeugen und konstruierten und manipulierten Beweisen gesprochen. Der Richter nannte das absurd. Hans Logemann, Pressesprecher des Kölner Landgerichts.
7: Hierbei hat der Vorsitzende insbesondere hervorgehoben, dass es sich bei den drei Fällen eine hohe Zahl von Übereinstimmungen sowohl hinsichtlich der zum Einsatz gelangten Waffen als auch der Vorgehensweise ergeben habe. Zum anderen hätten die zum Einsatz gelangten Fahrzeuge einen deutlichen Bezug zum Angeklagten gehabt. Und schließlich spreche auch die Videoauswertung für die Täterschaft des Angeklagten.
9: Damit, so der Richter, sei die Beteiligung an drei von vier Angeklagten Raubüberfällen zweifelsfrei erwiesen. Bei zwei Raubüberfällen hatte Drach auf Wachleute geschossen und ihren Tod billigend in Kauf genommen. Mit dem heutigen Urteil endet das aufwendigste Verfahren, das es jemals in Köln gab. Zweimal in der Woche wurde Drach mit dem Hubschrauber eingeflogen. Straßen und der Justizparkplatz wurden geschmärt. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei patrouillierten rund um das Gerichtsgebäude. Die Kosten für das Verfahren gehen nach Schätzungen in den zweistelligen Millionenbereich. Hans Logemann, Sprecher des Landgerichts.
7: So wurde der Sitzungssaal an den Verhandlungstagen verschottet. Das heißt, die Verkehrswege im Gericht waren eingeschränkt. Die Anwohner, die Bediensteten, aber auch die beteiligten anderer Prozesse waren zusätzlich eingeschränkt, dass die Verkehrswege außerhalb des Gerichts an den Verhandlungstagen zeitweise gesperrt waren.
9: Als Drach nach der Urteilsbegründung in die Justizvollzugsanstalt Köln gebracht wurde, machte sich im Landgericht Erleichterung breit. Das Verfahren hatte viele der hier Beschäftigten über knapp zwei Jahre stark belastet. Nun kann das Landgericht wieder langsam zur Normalität zurückfinden.
1: Von der früheren Kaufhof-Filiale in der Bahnhofstraße mussten sich die Kunden in Saarbrücken schon verabschieden. Geblieben ist die Galeria-Filiale, die bei vielen immer noch als Karstadt firmiert. Aber die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat erneut Probleme. Für das laufende Jahr rechnet sie mit roten Zahlen. Unter anderem wartet man bisher vergebens auf Geld von der Eigentümerin Signa Holding, die bekanntlich insolvent ist. Silke Hane über das Sanierungsverfahren der Siegna und die Zukunft. Von Galeria.
10: Aus eigener Kraft scheint es schwierig zu werden für Galeria Karstadt-Kaufhof. Das Warenhausunternehmen rechnet fürs laufende Geschäftsjahr unterm Strich mit einem Verlust. Im unteren zweistelligen Millionenbereich, wie es im Jahresabschluss 2022 von Galeria heißt, der jetzt im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Umso wichtiger erscheint da die Geldspritze, die die österreichische Signer Holding im zweiten Insolvenzverfahren von Galeria zugesagt hat. 200 Millionen Euro sollen fließen. Der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein sagt, das Geld wäre für Galeria.
4: Essentiell, das Geld sollte gestaffelt gezahlt werden. Ich glaube, die ersten 50 Millionen im Februar, die kommen nicht. Galeria hat nach wie vor ein Cash-out durch massive Verluste. Und es wird Liquidität benötigt, die nicht da ist.
10: Heinemann glaubt also nicht, dass die Siegner Holding ihre Zusage halten wird. Die Immobilien des Konzerns seien nach wie vor überbewertet. Wie viel Geld noch in der Siegner steckt, davon versuchen sich gerade auch die Gläubiger ein Bild zu machen. Sie entscheiden am 12. Februar endgültig über den Sanierungsplan. Der sieht vor, dass die Gläubiger 30 Prozent ihrer Forderungen zurückerhalten. Um Geld zusammenzukratzen, werden bei der Signa aktuell schon viele Vermögenswerte verkauft, darunter auch Kurioses wie teure Armbanduhren. Grundsätzlich sieht Cornelia Wesenauer vom Gläubigerverband AKV darin ein positives Zeichen.
11: Dass sie den Gläubigern signalisieren, dass sie wirklich in einem Prozess sind, sich gesund zu schrumpfen und noch Möglichkeit bereits alles sozusagen zu liquidieren und zu verwerten und zu Geld zu machen, dass dann letzten Endes den Gläubigern im Rahmen des Sanierungsplans zur Verfügung gestellt werden soll. Sollte es allerdings nicht zur Annahme des Sanierungsplans kommen, weil die Mehrheit der Gläubiger sich dagegen aussprechen wird, sind das natürlich auch schon die ersten Schritte in Richtung eines Konkurs- und Liquidationsprozesses.
10: Denn lehnen die Gläubiger den Sanierungsplans Plan ab, muss die Signa wohl abgewickelt werden. Ob dann noch Geld an Galeria fließen würde, ist äußerst fraglich. Denn der Verkauf der Immobilien etwa dürfte vor allem den Banken zugutekommen, die die Häuser finanziert haben, so der Handelsexperte Heinemann.
4: Aufgrund der Tatsache, dass im Immobilienbereich, wenn Darlehen oder Hypotheken von Banken vergeben werden, und das war ja hier in großem Stil der Fall, dass die erstrangig sind oder als Hypothek besichert sind, sodass das gar nicht in die Insolvenzmasse reingeht. So Wenn ich das gegenrechne, dann bleibt nicht mehr viel übrig.
10: Offen ist die Frage, inwiefern Siegner-Gründer und Milliardär René Benko mit seinem Privatvermögen in die Haftung genommen werden kann. Er hält über Stiftungen die größten Anteile an der Siegner. Damit könnte Benko finanziell in der Verantwortung stehen, so Wolfgang Peschorn, Leiter von Österreichs Finanzprokuratur, die Gläubigerinteressen des Staates vertritt, auch im Falle Signa.
6: Die Signa Holding ist im Eigentum von Privatstiftungen. Da muss man den Blick dann auch hinwenden. Das ist das eine. Und das andere ist, natürlich muss man sich auch die Frage stellen, wenn jemand mit einem Firmenchat von A nach B reist, ob das betrieblich notwendig war oder ob hier Forderungen und Ansprüche der Konkursmassen bestehen gegen so jemanden.
10: Die müssten dann allerdings wohl in langwierigen Prozessen erstritten werden. Für Galeria Karstadt-Kaufhof, wo weiter Verluste geschrieben werden, ist das eine schlechte Nachricht. Wie die Süddeutsche Zeitung bereits vergangene Woche berichtete, soll die nächste Insolvenz schon in Vorbereitung sein.
1: Silke Hane hat berichtet. Bis Ende Dezember sind im Saarland laut Gesundheitsministerium 39 Menschen nach oder durch den Konsum von Drogen gestorben. Das sind damit im vergangenen Jahr zwar vier weniger als im Rekordjahr 2022, aber das mindert die Tragik jedes einzelnen Schicksals natürlich nicht. Eine Einrichtung, die sich inzwischen seit über 30 Jahren um Schwerstsüchtige kümmert, ist das Drogenhilfezentrum Saarbrücken. Frau Feldmann hat sich dort nach der Situation erkundigt und sich die Arbeit
11: angeschaut. Hofdienst im Drogenhilfezentrum Saarbrücken. Marcel Schmidt ist der Erstkontakt für Süchtige, die hier Sicherheit suchen. Das Anhören von Sorgen und Nöten gehört genauso zu seinem Job wie die Kontrolle, dass auf dem Hof nicht gedealt wird.
4: Vor allen Dingen, man darf nicht nachtragend sein. Wenn also heute jemand einen beleidigt, muss das Spätestens in zwei Stunden mag Essen sein, das ist einfach so.
11: Am Tag kommen hier bis zu 140 Besucher. Was konsumiert wird, muss vorgezeigt werden. An der Theke drinnen gibt es sauberes Besteck für einen sicheren Konsum. Geöffnet ist tagsüber 365 Tage im Jahr. Personalintensive Arbeit. Insgesamt 30 Mitarbeiter kümmern sich. Doch es ist schwierig, neues Personal zu finden. Schmidt war früher Lkw-Fahrer, wollte etwas Sinnvolles für die Gesellschaft machen.
4: Kranken Menschen muss geholfen werden. Das ist das A und O. Wenn wir nicht helfen Stellen Sie sich vor, wie es in der Stadt aussehen würde, wie es den Menschen gehen würde. Wir sind dafür da, dass sie in Anführungsstrichen natürlich gesund bleiben. Wenn ein Notfall ist, sind wir da, für jeder zu beleben bzw. so lange am Leben zu halten, dass Krankwagen kommt. Wer soll es denn sonst machen?
11: Trotz Ausstiegshilfen und Präventionsangeboten sind vergangenes Jahr 39 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben. Im Vorjahr waren es 43. Die konstant hohe Zahl habe verschiedene Gründe. Einer sei, dass sich das Konsumverhalten über die Jahre geändert habe, sagt der Leiter des Zentrums, Sven Schäfer.
7: Amphetamin, Kokain, Heroin, Cannabis. Das Schlimmste ist natürlich, es wird sehr viel kodivalent konsumiert. Alle Stoffe miteinander plus Medikamente, teilweise acht bis zehn Substanzen werden konsumiert gleichzeitig. Und diese Kombination, das ist das ganz Gefährliche.
11: Die relativ neue synthetische Modedroge Flex, hinter der die Substanz mythylen dioxy pyrovaleron steht und die Herz und Zellen angreift, sei dagegen im Saarland noch nicht verbreitet, anders als in Großstädten.
7: Wir haben eine relativ konstante Community an drogengebrauchenden Menschen, die nicht täglich durchmischt wird durch Neuankömmlinge, sage ich mal so. Und das ist also unser Vorteil. Also Drogendealer sind Geschäftsmänner, die wollen halt auch Geld verdienen und die wollen halt nicht mit irgendwelchen Drogen sich das Geschäft kaputt machen, weil die Menschen relativ schnell ja auch dran verstärken.
11: Dass zu wenig getan werde, weist das Gesundheitsministerium zurück. Es sei nicht leicht, alle Betroffenen mit Hilfsangeboten zu erreichen. Deshalb seien im diesjährigen Haushalt 2,5 Millionen Euro dafür eingeplant, Rund 400.000 mehr als zuvor, erklärt die Landesdrogenbeauftragte Bettina Altesleben. Wir wollen in jedem Fall in diesem Jahr nochmal Naloxon nach vorne bringen. Wir wollen nochmal dafür Werbung machen, dass Menschen in die Schulungen gehen, um da wirklich erste Hilfe leisten zu können. Wir wollen unserem Drogehilfezentrum natürlich helfen, dass sie entsprechend gut personalisiert sind, sodass wir dort, wie es geplant war, die Öffnungszeiten entsprechend ausweiten können. Dafür braucht es aber auch mehr Menschen wie Marcel Schmidt. Seine persönliche Motivation?
4: Wir wollen nicht, dass jeder immer auf Knien ankommt und sagt, danke, danke, dass es euch gibt. Aber so ab und zu ist das mal ganz schön.
11: Der
1: Beitrag von Frauke Feldmann. Fehlt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht fällt gelegentlich noch etwas Regen. Die Temperaturen gehen auf 6 bis 3 Grad zurück. Morgen am Freitag überwiegen die Wolken. Zeitweise sind aber Auflockerungen möglich. Schauers gibt es nur noch selten und dazu 6 bis 9 Grad maximal. Am Samstag dann weiterhin dichte Wolken und vereinzelt Regen oder Schneeregenschauer, Höchstwerte nur noch 2 bis 5 Grad. Ab Sonntag gehen die Temperaturen weiter zurück und nächste Woche gibt es erstmal Dauerfrost. Das war's von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie jetzt einen schönen Abend. Tschüss.